0: Mimaroğlu ile beraber müzik ne yaptığı Önemli katkısıyla tanıyabileceğiniz yönetmen ve sinema yazarı Serdar Kökçüoğlu'nu ağırlıyorum bu bölümde. Tüm dinleyicilerimize hoş geldin diyor. Ardından da konuğuma geçiyorum. Serdar hoş geldin. Nasılsın? Neler yapıyorsun? İyisin diye de umuyorum.
1: Ee, i̇yiyim imarın. Çok teşekkürler. Ee, i̇dare ediyorum valla.
0: Ee, bana Arın diyen dünya üzerindeki ilk insanı olduğun için de sana ayrıca teşekkür ederim. Hayatımda hiç kimse bana Arın demedi. Annem dahil olmak üzere. <gülüyor>
1: Değil mi? Ama Aha. ben genelde orta ismi kullanırlar ya.
0: Ha, doğrudur. Ya bilmiyorum. Benim Altta Arında birbirinden garip isimler oldukları için arın denmesine bir şaşırmadım değil ama hoşuma da gitti. Ya şimdi Girizgahta zaten adını geçirdim. Yani ben zaten yayına girmeden önce de sen uzun uzun sohbet ettik. Orada da bayağı e, konuşurken evet. de dile getirdim. 2020'de o pandeminin benim açımdan en azından bir müziği sadece kulaklıkta dinlemek Le yetinmeyip, müziği izlemek, öğrenmek ve onun altında yatan o müziği üreten insanların e, kafalarına girmeye en azından yaklaşma iş, fırsatı doğuran işleri üreten insanlara ayrı bir hayranlığım var. O yüzden senin mimar oğluyla bizlere en azından müziği gerçekten seven insanlara... E, Sunduğu şey çok kıymetliydi. Ben izninle Boards of Canada'nın Music Has the Right to Children'a geçmeden önce bizlere sunduğun Mimaroğlu'nun şey sormayacağım bu arada nasıl çekildi, nasıl bir süreçti falan değil. Artık 2020'de çekildi. 2022'ye geldik yani arada ciddi bir zaman var ve artık belki de yolculuğunun da son kısımlarına geliyor ama arada Mimaroğlu kaynaklı çok yayından önce anlattığın harika anılar var. Belki onlardan böyle bir kolaj sunarsın dinleyicilerimize. Kontrol sende.
1: Öncelikle ben programa e, davet ettiğin için teşekkür ederim. E, bilmiyordum programı. itiraf edeyim. Birazcık böyle e, sonradan keşfedebiliyorum özellikle e, müzik alanındaki böyle e, programları. E, programında hiç müzik çalmıyor olmanın da e, çok beğendim. Bende şey hissi verdi böyle e, nasıl söyleyeyim hiç e, İçinde çok az fotoğraf olan gazete ciddiyeti his, hissi verdi. Ama çok da ciddi bir ee, sohbet yok içeride. <gülüyor> ee, olsun. O, a, a, müziğin ke kesilmeyeceği bir sohbet ve umarım ki e, ben de bir albüm seçtim senin isteğin üzerine. İnsanlara bu sohbetten sonra albüme e, yönlendirebiliriz. E, Mimar olduğu için söyledikleri için teşekkür ederim. E, ben de e, müzikten aslında ilham alarak sinema yapan, e, belgesel yapan birisiyim. Bunu her yerde söylüyorum. Yani böyle yıllarca sinema sektöründe çalıştım. Sinema eğitimi aldım. E, sinema mezunuyum ve e, açıkçası ben setlerden birazcık korkuyordum. Setler bana çok uzak geliyordu ve e, rahat rahat böyle e, daha korunaklı bir yerde çalışabileceğim, müzik dinleyebileceğim bir iş alanı seçtim kendime ve yıllarca yayınlarda çalıştım platformlarda çalıştım ondan sonra pek çok konumda ve bir noktada e, onu hatta hep anlatırım böyle bir ajansla çalışıyordum yani sinemayla ilgili yerlerde çalışırken böyle bir noktada e, reklama da çalışmıştım reklamada çalıştım reklama dönmek durumunda kaldım 2015 gibi çok yoğun çalışıyordum ve e, sürekli yazı yazıyordum bir içerik ajansıydı ve ee, orada e, tabii ki böyle biraz müzikle e, ayakta kalıyordum. Bir gün böyle bir vantiyatör karşısında serinleyip böyle yazmam gereken yazıları düşünüp e, o tekrar dinlerken böyle bir karar aldım ve şey dedim yani hani şu içinde bulunduğum durum kadar zor olamaz. Ben galiba e, film yapmak istiyorum dedim ve e, önce bir kısa belgesel çektim. O benim için böyle okulda öğrendiklerimi... E, tazelemek, e, hatırlamak gibi oldu. Ve besteci arkadaşımız sokaktan sesler topluyordu. Onu takip ettim. Ondan sonra İstanbul'u dinlemek diye bir kısa belgesel yaptım. Sonra da Mimaroğlu'nu yaptım. Yani benim aslında e, sinemaya ya, kamera arkasına geçişim tamamen müziğe e, müzik tarihine e, sesleri duydum. E, tutkudan ve ilgiden kaynaklandı. Yani böyle bir evet filmleri çok seviyorum. Hadi ben de film yapayım diye e, yola çıkmadım açıkçası. E, sevdiğim türde şeyler çok yapılmıyor gibi hissediyordum ve ben kendim yapayım gibi bir motivasyonla yola çıktım. E, onun dışında zaten konuşuruz. hani Uzun bir, benim de dinleyici hikayem var. E, yaş itibariyle e, 80'lerin sonunda başlayıp 90'larda yoğunlaşan Efsane meyhem konserine katılmış bir insan var
0: <gülüyor> programda. Ya. hani. Gerçekten evet. gözlerimi kırpamadım. Öyle bir şaşkınlık yaşattın bana. Sevgili Taner evet. sana bahsettin zaten. Yani dokunmuş böyle oha bu konsere evet. giden biri var diye. Ben bilgisayar <gülüyor> üzerinden online olarak aynı reaksiyonu iletiyorum sana.
1: Evet evet öyle Taner Yücel öyle göstermişti. Ya çok ilginç ben... E... 89-90'da e, ciddi bir şekilde heavy metal dinlemeye başladım. O dönemde İzmir'de yaşıyordum. İşte ortaokul dönemi ve e, benim İstanbul'da yaşayan kuzenim heavy metal dinliyordu. O böyle bir Şubat tatilinde bir, bir torba kaset getirmişti yanında. Daha CD yoktu. E, kasetlerden dinliyorduk. Ve o kasette işte e, Metallica'lar, Judas Priest'ler, e, ondan sonra e, Megadeth'ler falan filan böyle bir kaset torbası düşün, böyle önümde dökmüştü. O benim gerçekten de böyle ciddi müzik dinlemeye e, başlamama yol açtı. Onun dışında böyle bir ufak ufak dinliyordum ama çok ilgilenmiyordum açıkçası yani. Böyle korku romanlarına falan daha çok meraklıydım. E, i̇lk böyle severek e, dinlediklerimin dışında ilk aldığım kaset benim ACDC'di. E, kendime böyle bir e, Blow Up Your Speakers yanlış hatırlamıyorsam albümde. İlk kendimi aldım, arşivime koydum. Arşiv de değil yani orada işte kitaplarımın yanına koymuştum galiba. Korku romanlarının yanına koydum. İlk kaset ACDC'dir. Ondan sonra ciddi bir şekilde böyle e, hevimeter dinlemeye başladım. Sonra kolejde okuyordum ben. Çok tembel olduğum için beni devlet lisesine aldılar. Orada güzel bir arkadaş e, şeyi yaptım. Kolejden daha iyi bir arkadaş grubu yapmıştım e, lisede. Ve Oradan sanırım bu
0: Bors of Canada'lara doğru giden yolculuk başlıyor sanırım. Orada ben bari sorumu sorayım öyle devam et. Tabii
1: ki tabii ki tabii <gülüyor> ki ben başladım
0: anlatmaya. Mimar oğlunu sorduk. Mimar oğlunu sordum diğer konuya geçtin. Yani Mimar oğlunu anlatmadın evet. yahu. Yok işin şakası.
1: Mimar oğluna en sonunda gelelim. Yani böyle tamam, bir işte Bors of Canada'lardan sonra falan böyle. Anlaşıldı. Ee... O
0: şey böyle... <gülüyor> Ne derler dipnottan nottan sonra bütün kitap biter en sonunda bir son söz gibi böyle bir fark, son söz olmayan ayrı bir yan bölüm olur ya öyle bir kısım olacak. Bir de girersek
1: olacak. çıkamayız diye düşünüyorum evet, yani hani esas. Ko konumuzdan... esas konuya gelelim biz diyorsun. Peki. Konu, konuya gelelim aynen aynen. Peki. Ee, soracağım ilk soruyu zaten oksitledin.
0: Bunun için teşekkür ederim. İlk sorum şu olacaktı. Nasıl bir formatla yani plak mı, CD Hı -hı. mi, kaset mi, hangileri, hangisini dinleyerek, müzik dinleme alışkanlığın oluşmaya başladı onu zaten kaset diyerek bu sorumu oksitledin. O zaman ben şuradan Hı -hı. alacağım. Ee, Boards of Canada ya da IDM nasıl e, dile getirmek istersin Otaker ya da Apex TV'nin vesaire vesaire. Bunların senin e, hayatına dahil olduğu zaman aralığı nasıl bir... Yani, bu gruplar ya da özellikle Bords of Canada'nın Music has, to, has the Right to Children'ı hayatına ne zaman dahil oldu? Nasıl bir süreçti? Hı hı. Ve onun ardından bunu dinledikten sonraki sürecin ilerleyişi nasıl bir yere taşıdı seni? Çünkü hı. Mimar Oğlu'da bir e, elektronik müziğin en, en azından ilk yapanlardan, oradaki ilk hı hı. anıt isimlerden biri. En azından e, underground, yani yeraltı e, sahnesinde. Buraya doğru giden bir belgeseli dahi üretmiş birinin bunlardan çok daha farklı, çok daha e, cafcaflı
1: bir hikayesinin çıkacağını ben hissediyorum. Şimdi şöyle e, Heavy Metal dönemin benim Nirvana'nın e, Nevermind albümünün kafamıza düşmesiyle birazcık sona erdi aslında. E, yani Heavy Metal dinledim bir dönem çok sert şeyler dinledim. Hala e, Slayer'ı, Kreator'u çok severim ondan sonra ama e, Nirvana'nın albümü gerçekten böyle bizde bir şey etkisi yarattı. Yani evet sanki dinlediğimiz müziğin en ucunu keşfetmişiz ve onun ötesinde bir şey konulamazmış gibi tuhaf bir hisler attı ve bayağı kafayı taktık biz o dönemde. Hatta ben MTV gelmişti Türkiye'ye ve sürekli MTV dinlediğimiz bir dönemdi. E, ölüm haberini bayağı gecenin bir vakti böyle MTV açık ben bir şeyler yazıyorum arkada arada kafamı kaldırıp Televizyona bakıyorum çünkü hani MTV'de her an bir şeyler çıkabilir ve çok önemli MTV bizim için. Orada bir altyazıda Kurt Kabay'ın öldüğünü okumuştum ve şok oldum. Tabii ki cep telefonu diye bir şey yok. Ee, ve sabah devrim vardı. Çok yakın bir arkadaşım İzmir'de. E, o da müzikle uğraşıyordu. E, bayağı böyle bir e, depresyona girmiştik yani. Ben ondan sonra enteresan bir şekilde böyle birazcık daha farklı şeyler dinleme e, ...ihtiyacı hissetmeye başladım ve tabii ki radyo çağırdı ve ben de bir radyo programı yaptım. Ve o İzmir'deki radyoda e, yani çok farklı müzikler dinleyen insanlarla tanıştım. E, bunlardan şimdi bazıları hatta gazeteci falan oldu. O dönemde ne bileyim jazz programları dinliyordum. Ondan sonra e, rock programları ama daha çok 60'lar 70'ler çalan e, programcıları dinliyordum. Yani de dinliyordum falan. Mesela orada çok ilginç bir adamla tanışmıştım. Adını maalesef unuttum. Her müziği dinliyordu. Ve daha rol dergisi yoktu. Rol dergisi mesela e, bende birazcık şey birinci oluşturmuştur aslında. İyi bir dinleyicinin her şeyi dinleyebileceği. Önemli olan nasıl dinlediği nasıl bir kulakla dinlediğin fikrini vermişti. E, yani mesela Nazlı'nın önceleri de farklı bakmam gerektiğini falan ben o dönemde rol dergisini öğrenmiştim. O, ama onun öncesinde bu radyo bana şeyi öğretti. Yani bir, bir tür hesaplanıp kalmamalısın, kulağın geliştiği zaman her şeyi farklı bir gözle, kulaklı dinleyebilirsin. Ve mesela Dead Can Dance'i keşfetmiştim ben ve çok etkilemişti beni Dead Can Dance. Ki düşün hani dinlediğim gitarlı müzikleri hiç benzemiyordu. Onların galiba ilk albümü birazcık daha böyle bir industrial bir albümdür. Onun Hı -hı. sonrasındakiler falan o klasik Dead Can Dance sound'una sahip. Biraz daha Godflesh God havası var, var ilk albümünde. Evet evet çok şaşırtıcıdır ama... Ben tabii sonraki albümlerle falan biraz zevkin değişti diyemem. Çünkü hala e, gitarlı müzik dinliyordum. Yani Nimodlarmi'yi çok severim mesela. Onunla ilgili de bir şey anlatacağım. Sonic Yot'u çok severim. Hiçbir zaman vazgeçmedim. Ama farklı şeyler dinlemeye başlamıştım. Tabii ki dediğim gibi Rol Dergisi'nin çıkması, onun sayfalarında e, yani işte Dylan'ı da okuyorsun, Nazan Önceli de okuyorsun. Hop Bülent Ortaşkil'e geçiyor. Oradan Neubautun'la ilgili bir yazı. Bu arada bunları hani atıyorum tamamen ama yani o sayfalarda görüyor olmak birlikte bizi çok eğitmiştir. Ondan sonra bunu da hani burada söylemek isterim. Sonra 97 yılında ben İzmir'de o zaman sinema TV bölümüne hazırlanıyordum. Fergün diye bir arkadaşım vardı benim. O da ufak ufak elektronik müzikle uğraşıyordu. Bir dönem İstanbul'a geldi. Sonra yeniden İzmir'e döndü diye hatırlıyorum ama çok erken elektronik müzikle uğraşan bir arkadaşımızdır. Bana böyle bir kaset verdi ve içinde şey vardı. Ee, o Taker'la Future Sound of London vardı. Ve Hı -hı. Yani bunlar böyle İzmir'de kolay kolay bulabileceğim müzikler değil. O müzik hakkında da hiçbir fikrin yok. Yani New Age biliyordum. Hatta New Age biraz ilgimi de çekiyordu benim. Belki dediğim gibi ufak ufak beni ambienta hazırlamış olabilir o şeyler. Yani ben böyle biraz bilimsizce ve merakla New Age kasetleri alıp dinlediğimi hatırlıyorum. Onların o sözsüz Film müziğine benzeyen atmosferi bana cazip gelmişti. Ama Fergün'ün e, bana o kaseti vermesi gerçekten de beni bambaşka bir dünyaya soktu. Ve çok erken bir tarihte, 97. Sonra 98'de e, başka bir arkadaşım, şimdi moda fotoğrafçısı oldu, e, Londra'ya gidip geliyordu ve oradan e, elektronik müzik CD'leri getirmişti. O bana işte, Apex Twin'ler, e, o Tacker'lar falan filan böyle birçok bir, bir şeyi e, dinletmişti ve e, kaydetmişti o dönemde tabi CD'leri kaydediyorduk arşiv yapabilmek için e, orada ciddi elektronik müzik dinlemeye başladım ve 97-98 özellikle de mesela 99 çılgınca elektronik müzik dinlediğimiz bir dönemdi bizim işte Murat Güneş vardı, Murat aynı zamanda Mimaroğlu'nun e, danışmanı iyi bir elektronik müzik e, araştırmacısı ve e, enstrüman koleksiyoncusudur onunla birlikte çok ciddi bir arşiv yaptık ve ya o dönemin şöyle bir özelliği var. Hani dedin ya IDM mi yoksa ambient teknomu çok bilmiyorum ama bildiğimiz bir şey vardı. Biz elektronik müzik dinliyorduk ve dans etmekle çok bir şeyimiz yoktu. ilgimiz yoktu. Yani biz... Zaten evet, ben...
0: zihninizin içinde dans ediyordunuz. Onun verdiği ilhamla veya onun verdi, onu size verdiği farklı, onun size açtığı farklı kapıların içinde bulunduğunuz yeni dünyalarda. Ve bunun için farklı bir yerde bulunmanıza gerek yok. Sadece play tuşunun çalışması veya oradaki notaların, oradaki müziğin kulağınızda çalması yetiyordu.
1: Kesinlikle. Evet, tekno dinliyorum diyordum mesela insanlara. Bu biraz ilginç de geliyordu. Çünkü herkesin... Ee, ya rock dinlediği ya e, pop dinlediği, belki küçük bir grubun caz dinlediği bir dönemde tekno böyle tekno dinliyorum demek çok şey bir şey değildi ama biz farklı bir şey dinlediğimizi biliyorduk. Sadece e, yani İzmir gibi bir yerde çok fazla e, müziğe ulaşma şansımız yoktu. Bana ne çekici geliyordu diye e, düşünüyorum o dönemde. 2000 öncesi e, böyle bir yeni çağa girme hissi oluşmuştu insanlarda. Birazcık tabii ki internetin hayatımıza girmesi dijital kültür, işte o dönem onunla ilgili yaptığımız okumalar, şunlar bunlar. Sanki e, bu yaşadığımız çağın ya da değişimi müziğiymiş gibi geliyordu bana. O fütüristik şey hoşuma gidiyordu ve Boards Kanada'yla tam o dönemde tanıştım. E, music Has the right To children'la. Fakat bu albüm e, o elektronik müziği fütüristik çizgisinden çok farklıydı. Çok ilginç. Yani bu biraz daha
0: fütüristik bir müziği, daha e, köklere dönüş bir hikayecilikle öyle
1: alıyordu. Evet. Yani e, beni albümün çok çarptığını hatırlıyorum. E, elime CD'si geçmişti. Ben sonradan CD formatında topladım albümlerini. Çok plak dalmadım ben. Hala böyle ufak ufak yani şey yaparım da daha çok CD'ciyim. Ben, <gülüyor> o... ben de bu Ben Sen de mi öyle Ben plak yalnız, alamıyorum. Yalnız değiliz. Plak yalnız alamıyorum değil çünkü. <gülüyor> Evet, Yok, plak, plak perverim hani de, plak
0: perverim ama CD koleksiyonu. koleksiyon evet. değil ama CD biriktirmeyi severim.
1: Ben de seviyorum ve benim için CD'ler de yani plak kadar değerli mesela yani Orzov Kanada'nın EP'leri var elimde. Benim için yani her şeyden çok daha değerli Harika. onu bulabilmek Şimdi, zaten. Neyse, tabii ki, özür dilerim Şimdi Music Is Right The Children o dönemde e, yani beni çok çarpmıştı tabii ki yani ne bileyim o tekrar dinlemek bir deneyimdir. Hatta ben sonra sinema okuluna girdim falan. Okulda okul için yaptığım ders filmlerinde o falan kullanıyordum. <gülüyor> yani öyle bir şeyim vardı böyle Müziğe bağlım vardı yani. O, Akademik o bir grup bakıyorsunuz fakat... zaten röportajlarında hep o tekür
0: Çok dikkatimi çeken bir tabir. Onu da biraz açmanı rica etsem senden.
1: Yani şöyle e, a, ya aslında mesela o tekür Borzofkan'da öyle değil. Hani daha önce şey yani eee psychedelic ve Hip-hop arasında böyle özgün bir sound yarattı ama, ama o tekrar tamamen şeyi yani bu İlhan Mimaroğulları'nın falan geldiği hani çağdaş elektronik müzik ya da elektronik müziğin avangard köklerinden beslenen onun devamı gibi kabul edilebilecek bir grup. Yani işte ne bileyim İlhan Mimaroğlu ve belki de daha çok hani Bülent Arel'in çizgisini devam ettiren bir grup o anlamda. <Gülüyor> Yani mesela Bülent Erel Amerika'da akademisyendi hani elektronik müzik besleyicinin yanında. O tekrün öyle birçok akademik mesaisinin olduğunu zannetmiyorum ama yaptıkları müziğin e, o şeyi deneyselliği ya da içerdiği arayış onları bence bir akademik şeye oturtuyor. E, hani ben bunu şey olarak görmüyorum böyle hani akademikse kötüdür, sıkıcıdır. Burada benim akademikten
0: kastım zaten lütfen yani ya belki ben yanlış dile Tabii. getirdim. Kastettiğim akademik daha sonra. Senin dile getirdiğini sandığım akademik bizim bildiğimiz o eğitim akademisi değil zaten. Yolun içindeki akademisyeni belki, bu türün akademisyeni gibi diğer evet. alttan gelenlere bir yol göstereni gibi bir yerden ele aldığını düşünmüştüm. Bir
1: laboratuvar, laboratuvar hissinden bahsedilebilir belki. Yani. <gülüyor> e, ya mesela, of çek...
0: Kanada'da çok özür dilerim yapını böldüm, ama
1: şunu söylemeden geçmek
0: istemiyorum. Boris of da misal kendi e, tuizm vesaire ufak EP çalışmaları var. Ama bunlar çok öne çıkmasa da e, o tekrar Wars of Kanada'yı keşfedip, nasıl keşfedip evet. demeyeceğim de en azından e, Wars of Kanada'nın varlığını daha insanlara duyuracak hale getiren o, o dokunuş yapıp onları Warp'la tanıştı evet. Bu da belki de bu hikayenin şu ilerleyen yılları ya da
1: 90'ların en önemli albümlerinden birinin oluşması adımlarından biri o tekrar. Tabii ki. 90'ların ikinci yarısındaki e, İngiltere'de işte özellikle Warp'un falan ölçülüğünü yaptığı elektronik müzik çok önemli. Yani bence hiçbir zamanda öyle bir dönem bir daha gelmedi yani. Hani o işte Apex Twin'lerin, o Taker'ların, Board of Canada'ların hatta Plate bilmem ne onları da koyabiliriz. Onların yaptığı müzik gerçekten de bence aslında devrim niteliğinde bir müzikti. Yani hani adına IDM diyebilirsin, e, elektronik ambient müzik diyebilirsin falan. Evet, yani mesela şeyin, o, o Tecker'ın laboratuvarın ol, olmasının dışında e, Borzov Kanad'ı da bir şekilde keşfedip işte Vahap'la tanıştırıyorlar ve oradan zaten o EP'lerin sonunda bizim şu an konumuz olan Music Is The Writer Children'ın albümü çıkıyor. Fakat bu albümün şöyle bir özelliği var. Ben hani yıllardır bunu e, benim gibi albümün ciddi hayranlı olan e, işte Mimarol'un danışmanı Murat gibi falan hep yıllardır tartışırız yani. Tartışmaktan da sıkılmadık. Ya bu albüm böyle tuhaf kelimelere dökülmeyen enigmatik bir özelliği var. Bir kere kesinlikle diğerlerinden şöyle ayrılıyor. Fütüristik bir grup değil. Yani böyle çok soyut, ondan sonra e, anlaşılmaz isimlere sahip falan e, albümleri yok. Tam tersi inanılmaz 70'ler referansları olan bir müzik yapıyorlar ve bu albümde üst noktada. Zaten ismi Kanada'da e, filmler, belgeseller üreten e, National Film Board of Kanada'dan geliyor ve o, hmm. o referans zaten tamamen özellikle 70'lerde yapılmış televizyon eğitim amaçlı falan televizyon belgesellerine bir gönderme yapıyor ve kullandıkları o analog sesler ondan sonra sadece enstrüman sesleri de değil, kullandıkları diğer hani doğal sesler falan bir 70'ler göndermesi yaparken bence benim kuşakta inanılmaz bir nostalji hissi veriyor. Yani ben bu arada Almanya'da büyüdüm. Yani hani e, 7 yaşında döndüm ve ben e, 75-82 yılımı Almanya'da yaşadım. Yani benim çocuklukla ilgili şeylerim tamamen aslında 70'lerin ikinci yarısına ait ve şeye ait. Yani Avrupa'ya ait ve hani ben o Albümü dinlediğimde bende yarattığı hissiyat beni tamamen çocukluğuma götürüyor. Ama ben Türkiye'de de doğmuş olabilirdim. İzmir'de de büyümüş olabilirdim. Adana'da da büyümüş olabilirdim. Başka bir yerde de. Yani bunu forumlarda falan okuduğumuzda birçok insan farklı yerlerde büyümüş olmasına rağmen şey diyorlar. Bu albüm beni e, çocukluğuma götürüyor ve bu böyle şey değil. hani Çok basit bir dostanjik yolculuk değil. Baya hani e, tuhaf bir yolculuk yaptırıyor insanlara. Yani böyle bir hissiyatı var. Onun dışında albümdeki zaten işte o çocuk sesleri, albüm kendi ismindeki o müzik ve çocuklar arasında kurduğu ilişki falan bunları çok destekliyor. Katılıyorum. Bir de
0: bu arada kapakta da bunu bir tekinsiz ve senin şu şöyle bir e çıkarım yapacağım yanlış olabilir, yanlış sarışımdan affola. Lakin korku edebiyatını sevdiğini yayının başında lise zamanında düzenli olarak okuduğunu, o ACD siyonlarının yanına koyduğunu dile getirmişti. Mesela bu albümün kapağını kimin kitabı olsun? Şu kitaplığıma da bakıyorum. Ya atıyorum Arthur Mahe'nin bir kitabını kapağına koysam, bu albümün kapağı sırıtır mı? Çünkü o kadar tekilsiz ve o kadar ee, nostaljik ama nostaljik olduğu kadar o ardının ve türün belki bize sunduğu o fütüristik havayı da veriyor. Çünkü suratlar silinmiş ama bir evet. aile portresi var ama aile büyük ihtimalle mutsuz ve dağılan bir aile. Ve bunların hepsini evet. birleştirirken de müziğin çoğunlukla çocuk sesleriyle müzikal tarafı desteklemesi belki de az önce bahsettiklerin de bir etkeni olabilir belki bu kapağında yanın, kapağın
1: yanında getirdikleri. Kesinlikle. Yani bir kapak e, birazcık hani günümüzde böyle kapaklar artık ortadan kayboldu ya hani hep e, dinleme tecrübemizde hala hani plaklar aslında CD'ler o anlamda ve kasetler o anlamda önemli. E, yani kapağın müziği desteklediği bu kadar desteklediği bir örnek herhalde çok azdır. Bir de bende albüm mesela ee, konsept bir albüm demiyor hiçbir zaman. Ee, bu arada e, hani Borzov Kanada iki kardeşten oluşuyor. Her ne kadar soy isimleri farklı olsa da <gülüyor> bir konsept albüm olduğunu söylemiyorlar. Ama yani ben mesela hiçbir içindeki e, şarkıyı, treki ayıramıyorum. Yani bir tanesi benim için ön plana çıkmıyor. Benim için o albüm baştan sona bir dinleme şeyi. Orada tamamen böyle baştan sona bir ses evreni yaratmışlar ve dediğim gibi o evren bizi özellikle bence benim kuşağımı Doğrudan çocukluğuna götürüyor ama bunu e, daha genç dinleyiciler de hissettiklerine eminim ondan sonra. Ama çocukluğu 70'lerde götürenleri farklı bir deneyim yaşattığı muhakkak ki kapak da aslında böyle bir 70'lerde çekilmiş bir fotoğraf. A Aile e, albümünden bir fotoğrafmış o. E, Sanderson'ın söylediği o en azından. Evet söylediği o. Yüzlerin olmaması da tabii ki bir tekinsizlik yaratıyor. Belki hafızamızdan silinmiş olan ...bir şeyi yavaş yavaş... E, ...belirtme gibi bir his... ...veriyor olabilir. Bu arada... ...albüm ismi de çok tartışılıyor. Çünkü aslında... ...albüm ismi çok böyle... A, ...anlaşılır bir isim değil. Yani... ...böyle doğrudan müzik çocukların... ...hakkıdır. E, ya da... E, ...çocuklar müzik, müzik gibi hak değil, eder gibi hak falan da... hak eder. Gibiden ziyade bence birazcık orada... ...şeye gönderme yapıyorlarmış gibi geliyor. Yani bu insanların, yetişkinlerin... ...dans ettiği bir müzikten ziyade... ...hani... Evet çocukları da kapsayan çok daha geniş bir dinleyime, dinleyiciye ulaşma hissini de birazcık şey yapıyor olabilir. Albüm ismi kapsıyor olabilir. Ya da bilmiyorum ben öyle düşünüyorum. Çok anlaşılır bir isim değil. Yani bir şiirsel şeyi var. Çok e, oturuyor. Hani o müzik ve çocuklar arasında kurduğu ilişki ve şey, e, ba bağlantı. Ama e, yani bana verdiği daha çok şey o. His o. Ya da tamamen dinleyicinin kendi e, çocukluğunda kurduğu ilişki de olabilir ki ben dediğim gibi yani müziğin bende yaptığı şey çağrışımı. Onun dışında 90'ların ikinci yarısı IDM'in en önemli albümlerinden birisi ve Borzov Kanada ondan sonra çok fazla albüm yapmadı ama e, herhalde bir 3-4 tane albüm yaptı. 3 tane. 3 <gülüyor> albüm yaptı, çizgiyi devam ettirdi ama benim için hiçbirisi. Yani onları da dinlerim hani önemserim falan ama yani hiçbirisi bir şey olmadı. Music is The Writer Children olmadı. Belki hani benim Boards of ilk onunla keşfetmiş olmam olabilir. O albümün benim için çok farklı bir deneyim olmasından da e, kaynaklanıyor olabilir. Ben genelde yeni bir albüm çıktığında onu dinledikten sonra geriye dönüp bu albümü e, yeniden dinliyorum. Ama albümü uzun yıllarda şöyle dinliyorum. Onu sana şeyden önce de programdan önce de söylemiştim. Genelde benim albümü dinleme yerim gece yolculukları oluyor. Yani otobüste olabilir, uçakta olabilir, hani bir yere hareket edemediğim <gülüyor> karanlık bir yolculukta e, mutlaka şey yapıyorum, dinliyorum. Yani o daha fazla hissedebildiğimi düşünüyorum orada. Çok benim için böyle bir hani e, biraz böyle Black Metalci şeyi gibi olacak ama e, çok aydınlıkta ya da gün ortasında ya da böyle bir e, şeyde, Herhangi bir şeyle uğraşırken dinleyebildiğim bir albüm değil. Yaz, yani bu da... Yazın
0: güneşlenirken dinlenmedi. Dinlenmedi. Yazın güneşlenirken dinlenecek bir formal bir konsept yok zaten bu albümde. O yüzden evet. bahsettin ya hani bir yolculuk halinde aslında o an senin içinde bulunduğun yolculuğa dair hiçbir kontrol hakkın yok. Hiçbir şekilde kontrol Aynen. sen değil ve tamamen başkasının eline bakıyorsun. Nasıl başkasının eline evet. bakıyorsun lan Başkasının kontrolünde bir bir etkensin orada bir edilgenliğin yok. Şimdi o noktadayken albümün de aslında seni tamamen etken noktada tutması birleştiğinde bu buradaki zaten e, kon, konular orada bir çatışma, yani kendi içinde bulunduğun anla bir çatışmadayken aslında müzik o çatışmayı da aynı zamanda yok eden şey oluyor.
1: Yani evet. hem konfliktini hem katarsini aynı anda yaşatabilen bir e, noktayı veriyor sana. Evet birazcık tabii o çocuk olmak gibi ya o edilgenlik çocuk olmayı da çağrıştırıyor. O da enteresan yani. Hani hiçbir şekilde kontrol edemediğim bir noktada. Yani öyle tuhaf bir çağrışım da yaptı bana. Bir yandan da şey var. Mesela çok karanlık bir albüm değil. Şimdi bunu, bu konuşmayı bizi dinleyen bazı insanlar hani albümü henüz dinlemedilerse e, çok karanlık bir albüm hissi verilir. Aslında değil yani. Bayağı böyle bir aydınlık ondan sonra böyle bir e, hani nasıl söyleyeyim?
0: Gülüm bir albüm.
1: Evet analog sint sesler Çocuk sesleri, ondan sonra hip hop hip hop beatleri falan Hı -hı. altta, onları çok güzel bence dönüştürüyorlar yani. Artık o hip hopla alakası kalmayan bir şeye dönüşüyor falan. Ondan sonra böyle tat tatlı tatlı akan bir müzik var ama yani e, görünüşte olmayan bir karanlık tarafı olduğunu e, her zaman şey yapıyorum. Bu da senin dediğin işte o albümdeki kapaktaki özellikle. Tekinsizliği değiş destekleyen de bir şey. Alt, karanlık duygu. Misal burada biraz albüm müzikal tarafından
0: ben bir, e, bir müzik çok sevdiğim bir müzisyenin bu albümüne bir yorumu var. Onu, ve aynı zamanda bir podcast yapıyor. Onun da adını geçirmek isteyeceğim. O yüzden bu noktaya bağlayacağım. Stephen Wilson'ı bilirsin diye tahmin ediyorum. Sever misin? Bilmemekle beraber Porcupine Tree de ben severim. Solo kariyerinde. <gülüyor> Ki hayatımda e, yurt dışında canlı izlediğim ilk konserde Stephen Wilson'ı Viyana'da. Onun yeah. e, benim podcast dinlemeye başladığımdan beri açık ara en tatmin olarak dinlediğim e, podcasti yapan insan The Album Years diye bizim, benim yaptığım formata benzer bir şekilde o 1998 yılına gidiyor. Ve 1998 yılında çıkan önemli albümleri konuşurken tabii ki Boards of Canada'nın e, Music as the Right to Children'la değiniyor. Ve orada e, mesela Stephen Wiss'in özellikle kariyerinin solo tarafında hep önünde olan bir şey vardır. Silt dokunuşları. O e, biraz daha tekno ya da ne bileyim IDM e göz kırpan noktalarım. Ona da yani şöyle bir şey, bir an, e, anekdot var. Elektronik müziğin çehresini değiştiren bir albümdü bu albüm. Hala kendi şarkılarımda kullandığım sintlerde stüdyodayken e, yanımdaki müzisyen arkadaşlarıma "Bors of Canada tonundan ilerliyoruz diye bir yeah. e, direktif kullanıyormuş. <gülüyor> yani böyle de asıl çok uzak değil. Hani dirsek teması az da oluyor olan müzisyenler ve müzik türleri ama ne kadar böyle direkt e, hani tahmin edebileceğimizden daha direkt etki ettiğini de bence önce güzel özetleyen bir örnekti. O yüzden değinmeden geçmek istemedim ve aynı zamanda hem sana da önermek isterim hem dinleyicilerimize de çünkü bazen bana da olsa mesaj geliyor hani sen neler dinliyorsun podcast'lerde diye. The Albumiers açık ara benim müzik müziğe dair belirttiğini düşündüğüm en iyi podcast'tır. Onun da adını geçir değinmeden geçmeyelim. Bu arada ben sana başka bir şey daha sormak istiyorum. Senin için de uygunsa. Mesela bu albümü seçmeden önce bir albümle ikisinin arasında kaldım dedim. O albüm evet. neydi ve onun da bir çalışırken sürekli dinlediğine dair birkaç şey söylemiştim. Belki ufak da olsa ona da bir selam çakarız. Hani tabii, tabii tercih senin.
1: Şimdi şeyin Los Angeles'ta Amoyaba diye bir plakçı var. Onların e, YouTube kanalını ben çok seviyorum. Böyle Bayılırım. Müzisyenlere biliyorsun şey. What's hani, Evet e, or, or, orada Stephen Wilson da bir konuk olmuştu ya yanlış hatırlamıyorsam şimdi kontrol edecektim edemedim galiba orada da otekille başlıyor tavsiyelerine. Sen devam et evet. ben onu hemen bulurum. Evet galiba direkt otekille başlıyor ama çok böyle geniş bir e, müzik zevkinden e, seçkiler öneriyor şeyde. Şimdi ben e, şimdi sen bana ilk davet ettiğinde şey deyince hani senin için unutulmaz olan ve ...vazgeçilmez olan albüm deyince aslında... ...bende öyle 2-3 albüm var ama... E, Otecu'nun şey Plus diyeyim? albümü. Çok özünü o Otecu'nun
0: Plus... ...ve Sine'nı alıyor. Es zamanlı olarak... Evet. A, ...Max Richter'i de alıyor. Bir de biraz daha klasik evet. müzik tarafında... Evet, ...bu işin. Evet, ben çok
1: şaşırmıştım ona. Bu arada programı çok beğeniyorum ben de hiç. Eksiksiz takip ediyorum. Bazen kendimi de böyle... ...hayal ediyorum. İşte ben o dükkana... ...gitseydim acaba... Ee, işte çantamı hangi albümleri doldurup tanıtırdım falan diye. Bunun aynısını tane... da yaşıyor musun? Onu da soracağım. Evet, evet. Tabii tabii yaşıyorum. Onda da onda da yaşıyorum. Ama ben, ben müzik tarafında daha çok heyecanlanıyorum ya. Evet. Yani hani Kriterion'da evet ben de orada bir şeyler seçerdim falan ama ya muhtemelen şey olurdu. Benim orada seçtiğim şeyler de herkesin seçtiklerinin aynı olurdu diye Aha. düşünüyorum. Yani e, çok hani işte Pasolini alırdım, şey alırdım falan filan. Günün sonunda seçtiklerim Eminin bir başkalarının aynı olurdu. Ama müzik tarafı bana çok daha, mesela işte Wilson'ın seçtiklerine bakıyorsun... O tekrardan sonra sonraki bas seç, yani. O tekrar çok... Friends falan. Evet, Soviet Friends Prince. seçiyor yani. Hani Prince seçiyor. Bu bu şeyi e, çok daha yani orada bir sonsuz müzik şeyinden zaten çok geniş bir arşiv var Plak dükkanının. Yani orada insan. E, muhtemelen red cevabı almaz yani. Bu albümü de ben göstermek istiyorum efendim. De. Bulurlar, şey yaparlar, koyarlar. Şimdi ben senin programında Boards e, of ile birlikte şeyi düşünmüştüm. E, Apex TV'nin Selected Ambient Works'unu. E, özellikle de ikincisi. Çünkü ben mesela o albümü 90'ların sonunda dinlediğimden beri galiba onların yapılış tarihi 90'ların ortası olması lazım. Yani Richard James çok erken yaptı onları. Çok, bence de acayip albümler yani. hani Benim sonra ben Apex 7'in yaptığı tekno e, albümlerden böyle bir tık daha fazla seviyorum. Onun bu ambient şeylerini, e, <gülüyor> bestelerini. Ben mesela yıllardır cidden çalışırken şeyi dinliyorum. E, Selected Ambient Works'ü. E, hiç bıkmadım hiç yani. O benim için her zaman şey e, çalışırken, fikir üretirken, o işte reklamda çalıştığım dönemde mesela kağıt kalem alıp çok şey yapmışımdır. İşte fikir bulmaya çalışmışımdır, dinmem ne böyle falan. Ee, işte müşterilere, şunlara, bunlara. Sonra e, işte ne bileyim, sinemayla ilgili yaptım e, işlerde falan. Ama yani Wars of Canada bir tık daha benim için galiba kişiselleşti. Öteki benim için çalışma müziği olmasına rağmen buna kızanlar da olabilir bu arada ama çalışma müziği aslında şey gibi görüyorum ben onu yani. Sevdiğim bir kalemi kullanmak gibi ya da Hı -hı. sevdiğim bir Uğurlu lefleri kullanmak gibi. Falan. Evet, evet. O da öyle bir müzik benim için. bu uğurlu gelmiş bir müzik dediğim gibi. Ee, ama hani Boards da böyle bir, bir, bir tık daha hani şeyinin de nasıl söyleyeyim e, orada onun e, Wilson stüdyoda onu söylemesini çok iyi anlıyorum. Çünkü aslında kendi türünü e, yaratmış bir şey. Şimdi Selected Ambient Works çok önemli bir albüm ama aslında biraz Brian Eno sonrası Ambient'i devam ettiren bir albüm. Yani <gülüyor> Brian Eno'nun yaptıklarının sonrasına koyduğu bir şey. Yani Richard James'in Selected Ambient works için kimse çok özgün diyemez. Sadece çok iyi, çok iyi ambient şeyleri yani. İnanılmaz etkileyici, inanılmaz şey. Ondan sonra güçlü. Ama o Boards of Canada'nın yaptığı gerçekten de kendine has bir tür yaratmak. Yani o e, başkalarınındaki benzer analog synth sesleri, e, işte çocuk kayıtlarını, konuşmaları, ondan sonra hip-hop bitlerini alıp onlardan kendine has bir Salant yaratma inanılmaz değerli bir şey. Yani sonraki albümleri de mesela aslında bunu devam ettiriyor. Yani hiçbir zaman Borzovkan'a da çok geri adım atmıyor. Sadece şey yani onu ilk tanıdığımız albüm bu. Şey gibi yani ne bileyim e, mesela yani Tarantino'yu da hani yere göğe sığdıramazlar. Hani ben de severim ama benim için hala e, ne bileyim Rezerval Köpekleri ve e, Ucuz Romandır. Hani hala Tarantino'yu Tarantino, yu, Tarantino yu yapan şeyler. Yani Sonra yaptığı şeyler hep onun üzerinde böyle bir denemeler gibi geliyor. Yani o, o dünyanın üzerinde şey yapıyormuş gibi. Ya Wars of Canada'da da öyle. Yani bir dünya yarattı ve o dünya yarattığı anda en güçlü eserini vermiş oldular. Aslında birçok böyle şey verilebilir. Ee, herhalde sanat tarihinde örnek verilebilir. Yani bu noktada belki farklı bir müziğe gitmeleri onları şey yaptırabilirdi, farklılaştırabilirdi. Ama onu da yapmadılar. Hani kendi sese evrenlerinde gezinmeye devam ettiler. E, ama orada tabii şey hani hepimiz e, yani EP'ler çok bilmiyorduk. Hani IP'ler daha underground kalmıştı o dönemde. E, sonuçta warp'tan çıktıktan sonra... Bu arada e, Deep
0: şunu söyleyeceğim çok özür dilerim. VARP'ın yanında SCAM asıl etiketi. Yani warp öne çıkarıp warp'ın teknik olarak SCAM'dan çıkıyor. Yanlış bir şekilde de bilgi vermek istemem. O yüzden araya girdim, devam etmeni
1: rica edeceğim. Asıl evet, skan... etiket sıkan ama dağıtıcılıkta sıkandan çok Warp e, rol oynamış. Evet, ya yani Warp sayesinde biz ulaştık o albümleri aslında. Yani bir şekilde daha hani e, buralara kadar geldi mesela hani şey yapılabildi, Kesinlikle. ulaşılabildi belki müzik dükkanlarında şurada burada e, şey olması. Yani tabii ki çok daha büyük bir plak şirketine geçmiş oldu. da onların kendi plak şirketi galiba.
0: Kendi e, plak şirketi. Sonra e, Geogad demine onda VARP'ın tamamen kontrolüne geçiyorlar. Kontrolüne 2002 geçiyor. olması lazım o albümde. 2001 ya da 2002 hafızam olabilir. Kusura bakmayın. Evet. hem sen hem
1: dinleyiciler. Onunla beraber Warp'a geçiyorlar. Onunla birlikte geçiyorlar. Evet o yüzden. Yani mesela aslında enteresan bir şekilde ben 2000'lerden sonra birazcık daha böyle bir şeyden uzaklaştım. Hani IDM çizgisinden uzaklaştım. Çünkü yani o da öyle bir müzik ki aslında birazcık şeyini doldurdu. Yani o IDM döneminden, 90'lardan hala müzik yapan insanlar var. E, hala benzer müzik yaptıklarını beni çok heyecanlandırmıyor açıkçası. E, yani mesela müzik falan var böyle bilmem ne. Hani onlar müzik yaptıklarında hala o 90'larda ne yapıyorlarsa onu yapıyorlar. Ya da Play de mesela bana öyle geliyordu. E, son albümlerinde falan. 2000'lerden sonra ben birazcık daha böyle bir e, işte elektro, dark elektro, ondan sonra daha böyle bir analog sinte dönüşle birlikte daha böyle synth'lerin ön plana çıkardığı şeyler dinlemeye başladım. Mesela Lego Vertis'in şirketi vardı, Strange Life diyor. Oradan çıkan şeylere falan çok kafayı taktım. E, ve hani birazcık böyle şeyde oldu. E, onun ardından da hafiften böyle bir 2000'lerin sonunda bir elektronik müzikte sanki bir doygunluğa geldiğimi de hissetmeye başladım. Ee, yani çok çok heyecan verici şeyler çıkmamaya başladı. Yani bunu mesela Wire'ın şeylerinde de görebilirsin. İşte bu yıl sonu listelerinde falan da giderek böyle elektronik müzik albümleri düşmeye, azalmaya başladı. Çok hani ilginç şeyler yapan birileri onların radarına girdi ve onları listelerine almaya başladılar ama e, 2000'lerin sonunda bence o bir bir düşüş başladı. Hatta işte sonradan o önemli yazılar çıkmaya başladı. Yani elektronik müziğin sürekli kendini tekrar ediyor olması, müzisyenlerin bir nostalji rüzgarına kendini kaptırmış olması, yeni şeylerin çok yapılmıyor olması falan. Özellikle hani teorisyenlerin falan da müzik teorisyenlerin ciddi tartıştığı bir konu olmaya başladı. Ama yani şöyle bir güzellikten de tabii ki bahsetmek lazım. E, bu 2000'lerde özellikle hani elektronik müziğin hala ciddi bir şekilde dinlendiği dönemde Türkiye'de çok önemli isimleri canlı izleme fırsatı bulduk. Kimlerle bunlar? Ya mesela biraz da e, hikayelere gelelim. Tabii ya hiç hiç ummadığımız insanları. Yani bir kere bir e, yani Apex Twin geldi. Ben izlemedim. Ondan sonra o tekrar hiçbir zaman maalesef gelmedi ama yani Play it Mouse on Mars gibi böyle hani o IDM ya da 90'lar elektronik müzik ekolünün e, pek çok ismi geldi buraya. Ben Mason mesela Mart zaten
0: e, Mimar <gülüyor> da izlemişti. Yanlış Evet o da,
1: Evet evet onlar e, onlar da Mimar merak edip iletişime geçenlerden oldular. Tabii bu çok heyecan verici şeyler. Mimar Olun san... konusunda. <gülüyor> gelin, gelelim, yok geliriz.
0: şöyle yok ben ha? şey yapacağım hem Mimar bu hikayeler anlatırken araya Mimar eşit o yani bağlantılı olacakları da araya sokuşturacağım. Yani mesela San On'u senden gelip e, Mimaroğlu'nu izlemesi bence hani keşke bunu e, başka yayınlarda ya da röportajlarda da paylaşsaydın ki çok daha önceden bu haberi daha çok insana belki ulaşması ben çok isterdim hem bir müzik sever hem bir sinema sever olarak onu da söylemeden geçmek istemem ya da sana ya bu insana karşımdaki konu Thurston Moore görüldü attı ya yani. bu inanılmaz <gülüyor> bir seviyedir. <gülüyor> Ya Thurston burada görüldü yiyen bir konuğa sahibim. Ben gerçekten programı kapatabilirim. Yani evet, konusu ama, bitirebilirim. Ama şey, daha
1: sonra bölüm yapmak. Tabii ki Thurston bur İstanbul'a sık gelen şey müzisyenlerle falan ortak çalışmalar yapan yani o enteresan bir müzisyen. Ya bizde o hikaye şöyle oldu aslında. Ben ilk şeyle New York'a çekime gittiğimde Lee Ronaldo ile tanıştım son iki yılda. Ee, çok da ilginç bir konser. Onu burada anlatayım. Bu arada tabii ki bunları böyle programlarda söyleyebiliyoruz. Yani başka röportajlarda ya işte Lee Ronaldo'ya Mimar Oğlundan bahsettim demek falan bazen ee, şey olmuyor. olmayabiliyor. <gülüyor> yani Etik olmuyor. Burada daha, burada daha iyi anlaşılıyor falan. Ee, şimdi 2018'de biz Mimar Oğlunu için ikinci kez New York'a gittiğimizde bayağı sıkı bir programımız vardı ve bir gün boş. Zamanımız vardı bir cumartesi günü ondan sonra ve ben de o gün e, bir şekilde böyle bir, bir konser bulmak istedim yani hazır oraya gitmişken böyle bir şey bulalım diye şeyde Queens'te böyle bir mekanın adını şimdi hatırlamıyorum ama böyle bir bayağı böyle bir e, şey gece, yani çok konser yeri gibi gözükmeyen bir yer diyeyim ondan sonra. Orada böyle bir e, tuhaf otopark gibi bir yerin böyle bir alt katı, bir mekan burası ondan sonra. Çok karanlık falan da bir yer. Böyle önünden geçsem burada konser oluyor demezsin. Orada birazcık böyle daha maceracı gitaristlerin konseri vardı. Yani işte Lee Ronaldo vardı, Alan Licht diye okunuyor diyebiliyorum. Bilmiyorum nasıl da okunuyor. Loren Colors falan vardı of. ve bayağı böyle hani gitarla ilginç denemeler yaptılar bütün gece. Fakat bunun olduğu yerin yan tarafında başka bir konser daha vardı. Ve bu konser bittikten sonra biz bizim görüntü yönetmenin Levent'le birlikte oraya geçtik. Orada da çok enteresan böyle bir daha siyah hıyı kitlenin olduğu böyle fütüristik bir şey vardı. Afrofütürizm konseri. Afrofütürizm konseri vardı. Ve mesela DJ saksafon çalıyordu müziğin üzerine falan filan. Böyle köşede kendi plaklarını satıyorlardı. Çok az beyaz vardı içeride falan. Orada şeyi düşündüm. İçerideki konser, evet, enteresandı. E, sonuçta Lee Ronaldo vardı, işte orada kendi minik bir kitabı vardı. Onu imzalayıp veriyordu. Ben de söyledim ona, işte dedim, Mimar Oğlu için geldim falan dedim ondan sonra. O da sonra bana yazar mısın dedi, müzisyenle ilgili detaylı şeyler falan. O, Thursday Moore, ondan sonra bizim Mimar Instagram hesabını takip etmeye başladı falan. Belli ki hani onların da bir ilgisini çekti. Ama orada o konserde diğer konser, yani o Afrofuturism konseri çok daha şeydi ilginçti. Daha New York'tu yani. Evet tabii ki öteki taraf da e, belki sadece New York'ta görebileceğim bir konserdi. Yani Lee Ronaldo gitarı bağladığı yukarıya vurdu, şey yaptı falan filan. Arkada 8000 bin metre filmler gösteriyorlardı falan. O da ilginç bir deneyimdi. Ama öteki taraf benim açımdan daha büyük bir şeydi, keşifte. Yani o böyle ne bileyim belki o Queens'in ruhuna da daha çok uyan, çok enteresan bir konserdi. İnsanların kostümleri böyle kürkler şeyler daha böyle bir daha şeydi yani daha büyük bir deneyimdi ve benim için bayağı böyle bir hani New York gece hayatı üzerine düşünme Harika şeyi deneyim. vermişti ve evet ve sanki siyahların yaptığı şey orada daha ilginç ve daha keşfedilesi gelmişti bana öyle bir şey yani ondan sonra evet yani e, dediğim gibi hani Thurston takip etmesi falan filan üzerine ben şeyi yolladım ona işte dedim New York'ta birkaç hafta önce biz gösterdik bir festivalde Belgesel festivalinde mimar Olun'u Oradan ona bir davetiye yolladım ama şey e, bir dönüş olmadı yani. <gülüyor> olsun. Olsun. Sen yani, İstanbul'daki konserlerden bahsediyordun, ona dönmek ister Evet. Yani 2000'lerde gerçekten de bir hani elektronik müzik dinleyicisi olarak ya da böyle deneysel elektronik müzikleri dinleyen bir insan olarak bir doygunluğa ulaştığı söyleyebilirim mesela hani çok erken bir dönemde benim İstanbul'a ilk geldiğim dönemde e, 2004-2005'te mesela ee, bir konser olmuş bir konser dizisi olmuştu orada mesela Merle çaldı ondan sonra Noise'un efsane isimlerinden birisi Panasonic geldi ki ben çok severim ondan sonra e, Mikawayno'nun grubu Mikawayno birkaç yıl önce maalesef e, kötü bir kazada vefat etti çok yani elektronik müziğin en maceracı gruplarından birisi pansonik ondan sonra e, çok acayip bir konserde o o dönemde hatta ben yazmıştım böyle bir yerlere. bir tuhaf bir daktöre bağlamıştı ses şeylerini falan. Böyle o tuşlara bastığında sesler çıkıyordu falan. Çok şey bir deneyimdi. Yani dinlediğim, hani bir şekilde ilgili olduğum birçok grubu dinledim. Yani 2000'lerde İstanbul'un gece hayatı bence e, Avrupa'daki birçok şehirden e, çok aşağı kalır yanı yoktu. Hatta bazı zamanlarda böyle bir tık öne geçmiş bile olabilir. Yani bu şu an abartılı bir yorum gibi gelebilir. Özellikle hani bu dönemin çölleşmiş ortamında ama yani ben aynı gece içinde işte Babilon'da ve başka yerlerde müthiş konserler olduğunu hatırlıyorum. Bu da bizim birazcık aslında bir doygunluğa gelmemizde bence şey oldu, yardımcı oldu. Bir de ben çok enteresan bir şekilde bir arkadaşım benim Babilon'da ve Babilon'la açıda VC'lik yapıyordu. Yani görsel yapıyordu ondan sonra ve o konserlere eşlik ediyordu. Ee, sonra evlilik Belçika'ya gideceği zaman e, beni şey yaptı e, görevlendirdi o iş için. Yani ben böyle apar topar onun görüntü arşivini aldım ve keyif de alıyordum bir şekilde. Ee, Babilon'da görsel yapmaya başladım. Babilon'da işte iki gece yapıyordum. Babilon'da da bazı konserlerde benle iletişime geçiyorlardı ve ben eşlik ediyordum. Ondan sonra mesela işte scream hatırlıyorum. Ondan sonra böyle bir birkaç isim daha hatırlıyorum yani e, görüntü yaptım. O da tabii çok e, bir şekilde o şeyin parçası olmak, performansın parçası olmak benim için çok acayip bir deneyimdi. Ama sonra sıkıldım ben o işten. Çok bana uymadı yani. Yok, yorucuydu. Gece birlere kadar laptopun başında. Bir süre sonra tekrara düşüyorsun. Aynı Hı. görüntüleri sürekli yolla falan filan. Bitti de zaten o VJ'lik bir noktadan sonra başka bir şey dönüştü. Ama onun son dönemini e, yakaladım. E, dediğim gibi hani benim için biraz 2010'larla birlikte aslında. Elektronik müzik dinleyiciliği yeni bir böyle evet şimdi nereye gidiyoruz soru işaretiyle birlikte böyle yeni arayışlara yol açtı. Yani mesela cazdan çok uzak duruyordum ama özellikle dark jazz, karanlık jazz çok ilgimi çekmeye başladı. İşte bu bu Renauder, Club of Gore yanlış okuyor olabilirim. Onun müziği, onu canlı izlemiş olmamız, Sanda falan. Benim, benim için böyle bir şeydi. E, dönüm noktalarından birisi Son yıllarda da mesela bu Avustralyalı bir bayağı minimalist bir caz grubu var. The Next diye. Ona çok sardım ondan sonra. E, yani hani tabii ki dönüp dönüp e, eski şeyleri dinliyorum falan ama o, o macera şey yapıyor. Benim için e, arayış devam ediyor. Ya yani bu iyi de bir şey. Yani hani e, bir, bir, bir tür saplanıp kalmamak ondan sonra hı hı. Dediğim gibi hani çok erken bir dönemde zaten aslında hani iyi müzik dinleyicisi olmanın birazcık böyle hiçbir müziğe çok kapalı olmamakla ilgili olduğunu şey yaptım, e, keşfettim. Ama bazen de bir müziğe sardığın zaman yıllarca onu dinleyebiliyorsun da. Çünkü o apayrı bir şey, hakim olmak da istiyorsun o türe ondan sonra. E, ama yani son yıllarda birazcık daha e, şey yaptığımı söyleyebilirim. E, ya yani çağdaş müzik, elektronik müziğin tarihi, biraz Mimar ile birlikte tabii Onları araştırmaya başladım. Mesela Mundok çok dinlemediğim bir şeydi, besteciydi. Yani çok efsane bir adam Mundok. Onun kendi hayat hikayesini bilip, onun müziğini dinlemek falan. Geçen sene çok sarmıştım özellikle pandemi döneminde falan böyle Mundok'la ilgili şeyleri. Hiç kendimden beklemeyeceğim şeyler dinliyorum diyebilirim yani. O güzel bir şey sanki. Ben de sana şöyle bir ek yapayım ardından da başka bir yere bağlayacaktım şu Aha. hani
0: kendimden beklemediğim şeyleri dinliyorum dedin ya. Ben de evet. o zaman şunu ekleyeceğim. Hani bir oksimoronun içine aslında düştün. Çünkü kendimden beklemediğim şeyleri dinliyorum dedin ama aslında bir dakika önce kulağımızı her şey açık bırakmamız gerektiğini ve aslında belki de bu yüzden bunları dinliyorum dedin.
1: Kendi evet. içinde de bir çelişkiye düşmedin değil Sayın Kökçeoğlu. Evet, evet. İşte bu dediğim gibi bazen bir tür hani uzun süre takılıp kalıyorsun evet. ya o maceracılık kesinlikle, bir kesinlikle. noktada şey olabiliyor. Yani mesela Hani elektroya takıyorsun, dark elektroya takıyorsun. Yani böyle bir Hollanda tarafından kocaman bir dünya açılıyor önünde. O plak şirketlerine şey yapıyorsun, ben severim bir de böyle bir plak şirketi keşfedip her şeyini...
0: Birebir bir
1: bire bende de aynısı var. Birebir yaptığım Ondan şey. o yapınca da e, bu sefer şey oluyor, yani e, maceracılık birazcık e, durmaya başlıyor. Yani bir, bir, türe, bir, bir türe epey bir süre takılabiliyorsun falan. Ondan sonra orada hafiften o sene bir birazcık şey de yapabiliyor muhafaza da şey e, dinleyici olarak ama sonra bir sıkılma yaşıyorsun O da o sıkılma da iyi oluyor ee, yani ne bileyim mesela hani o güne kadar çok cazla ilgilenmiyorken daha fazla şey yapmaya başlıyorsun ilgilenmeye başlıyorsun Ondan sonra bir de ben şeyi severim mesela bir müzisyene sardıktan sonra onun hakkında yazılmış şeyleri okumayı etmeyi Ondan sonra Mundok'u mesela şeyde keşfetmiştim ben. Ee, Philip Glass'ın, besteci Philip Glass'ın e, biyografisini okurken orada Mundok bir dönem bayağı sokaklarda yaşayan bir adam. İşte böyle bir gözleri görmüyor ve böyle bir viking gibi duruyor New York'ta bir köşede yıllarca falan böyle. Onu alıp evine getirme hikayelerinden bahsettiği noktada ben ilgi duyup adamı araştırmaya başlamıştım. Ve sonra müziğini dinlemeye başladım. Müziği çok hoşuma gitti. Tabii ki bu bir mesai istiyor. Bir yandan da senin alanın değil aslında şeyi de düşünüyorsun. Yani ben niye bu kadar bunu araştırıyorum şeyi? Godard bir dönem devlete başvurmuş araştırmacı olarak. Kendisine maaş bağlanmasını istemiş. Ben demiş sürekli araştırma yapıyorum ve bunu... bir şey kazanayım. Bu ülkenin, tabii bu ülkenin kültür hayatına bir şeyi var. Bana da maaş bağlayın demiş. Araştırmacılara bağlıyorsunuz falan reddetmişler. <gülüyor> Şimdi kapatacağım. kapatmadan
0: önce son şunu soracağım. Wars of Kanada'nın Music Has the Right to Children'la dair konuştuklarımız haricinde, notlarım haricinde senin konuşmayı istediğin ama benim o an konuyu değiştirdiğim ya da farklı bir şeyler olup arada kayna yani ya da bunu da söylemeden bitirmek istemiyorum dediğim bir nokta var mı?
1: Yani şunu söyleyebilirim. Ben mesela hani bugün bir şekilde e, sinema yapıyorsam benim yani ilham kaynaklarımdan birisi müzik. Aynı zamanda mesela şunu da söylemem lazım. Wars of Canada ya da Otecker ya da hani sevdiğim birçok e, deneysel elektronik müzik projesinde ben şeyi öğrendiğimi hissediyorum. Yani bir takım bir formal denemelerle çok bir takım duygusal melabilleri bir arada durmak duymak. Mesela Otecker'da o bana bir şey öğretti gibi geliyor. Ve ben sinemada da ne yapmam gerektiğine değerli bir şey söyledi. Yani evet bir, bir deneysellik ama e, bir formal denemeler ama bunun asla soğuk kalmayacağı çok daha insani bir içerikle birlikte olabileceği şeyi Ondan sonra benim mesela şeyim Hani bunu ben benim Mimar onda da birazcık yapmaya çalıştım Hani bundan sonrakilerde de yapacağım Hani bunun esinini daha çok ben müzikten aldım gibi geliyor yani Evet tabii ki sinemada da vardır ama sinemada Hani Mekaslar fena aynı hissi yarattı bende. Yani onun o deneyselliği içinde aslında çok gündelik hayatın insani detaylarını koyuyor olması falan filan benim birazcık sonradan keşfettiğim şeylerdi. Ama ondan önce bana bunu galiba gösteren e, Boards Kanadalar e, şeyler, o takırlar falan oldu. Yani o akademik deneysel tırnak içinde soğuk seslerle birlikte aslında e, hani o bilgisayar, soğukluğunda üretilmiş hissin yanında inanılmaz insani bir şey de vardır. Duygu da vardır hı. o müzikte. Mesela o tekürü bu yüzden severiz. Amber demiştim mesela sen hı hı. şeyde Amber tamamen öyledir hı hı. Onu evet onları sanki biraz oradan aldım diyebilirim. Yani biraz borçlu his, kendimi borçlu hissetme sebebim birazcık da e, o olabilir. Biraz karışık gibi gözüküyor olabilir ama bu birazcık şeye cevap gibi. Yani bir de kapanışta şeyi söyleyeyim. Aslında e, son yıllarda bu IDM özelinde bir eleştiri gelmeye başladı. Elektronik müzik dünyasına. Çok fazla böyle işte e, Avrupalı beyaz erkekler müziği bu müzikler. E, o eleştiriye de son derece katıldığımı söyleyebilirim. Yani sonradan daha iyi görüldü. O Furiye içinden çok az kadın müzisyen çıktı. Emre i̇şte, Calyxler falan çıktı bilmem ne ama biz genelde böyle... 2000'lerde bunu canlı görme imkanımız da oldu. Sintlerin başında, laptopların başında oturan erkekler izledik tamamen. Bir de son olarak ufak bir Mimaroğlu'ndan alıntı yapmak istiyorum. Peki. Onu röportaj yapan bir insan yıllar yıllar önce şey diyor. E, Elektronik müzik biraz soğuk değil midir diyor ondan sonra. Mimaroğlu'nun orada verdiği cevabı ben çok seviyorum. Dondurma da soğuktur ama çok, çok lezzetlidir diyor. <gülüyor> Yani i̇şte. birazcık e, genel elektronik müzik için hoş, hoş bir örnek gibi geliyor bana. Hoş yani, bir şey. Bazen.
0: Böyle şey vardır ya, tam kap bir cümle vardır ve ardından hiçbir şey söylemene gerek yok. Sadece kapanış jeneriği girer. <gülüyor> gerçekten öyle bir cümle. Bir yani sinemacıya da kapanış önermek haldim değil ama <gülüyor> yok, işin şakası <gülüyor> bir yana gerçekten. Bu, bu arada ben bu cümleyi filmde olduğu halde hatırlamıyordum. Hatırlattığın için ayrıca teşekkür ederim bir evet. daha be Mimar onu tekrar bir izlemem gerekecek sanırım İki sefer izlemiştim bir şeyde İstanbul film Festivali online gösterimde bir de İstanbul modernin buhaf iki günlük açtığında izlemiştim Bir de bir, bir kez daha izledim ben bu akşam onu sana da gerçekten Olur. çok teşekkür ederim hani bors of Kanada IDM diye girdik İstanbul'un eskisini de konuştuk Godara geldik kesin başka bir şeyler daha konuştuk şu an direkt konu başlığı aklıma gelmiyor Hani Hakikaten çok keyifli bir sohbetti benim açımdan. Umarım senin de sıkmamıştır.
1: Sen de keyif almışsın. Çok keyif aldım, çok keyif aldım. Müzik konuşmaya e, sonuna kadar varım. Yani de... 90'larda işte bu radyonun altın çağında radyo programı yapıyorduk mesela. Gece başlardık, sabah kadar konuşurduk. İşte... Muhtemelen yani şimdi dinlemeye kalksan dinlenecek şeyler değil. Çünkü o dönemde bilgi de azalıyorduk ve az Hı -hı. bilgiyle böyle bazen de yanlış bilgiyle sabaha kadar konuşuyorduk. Bir şey Hı -hı. duymuşuz böyle falan filan. Ee, o yüzden hani ben müzik konuşmaya sonuna kadar varım. Çok keyifli oldu. Ben teşekkür ederim. Ben de aynı şekilde. ya yani Bana kalsa ben de sabah kadar konuşuyorum da podcastler
0: canlı olmadığı ve bat kayıt olduğu için aslında teknik olarak formatta ve bunu insan dinleyeceği için yani bir insanın çok 65-70 dakika bölüm vermek de cesaret istiyor. Yani e, o, hakikaten. ...dinleyiciyi de düşünmek gerekiyor. O yüzden bazı yerlerde normalde devam et... Sen zaten yayından önce bir saate yakın konuştuk. Bazı yerlerde özellikle kesmek durumunda kaldım senin. Onun için de affola. İyi ki geldin. Çok keyifliydi. Sen yarın akşam... Yani biz bunu 2022'de yayınlayacağız ama sen... ...yarın akşam bir New York'a gideceksin... ...Mimaroğlu'nun bir sonraki yurt dışı gösterimi için. Döndüğünde vaktin olursa... ...bunu yayın haricinde bir de yüzde sohbet önerisinde bulunacağım sana... Hatta şey sen New York'a gideceksin ben senden bir New Yorker sayısı isterim karşılığında biralar benden olur bu anlaşmayı öneriyorum ardından da senden de thumbs up parmak yukarı geldi sizleri de dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum konuş yeni bölümlerinde yeni konuklar varlığıyla devam edecek kendinize iyi bakın hoşçakalın.